0: lytter en podcast från Nasjonalbiblioteket. Ja og nei er altså ordene vi skal frem til, skjønner jeg. Men det er en ganske kronglete vei dit, fordi 1905 er jo et helt år. Og det er spekket med nasjonale historie. Jeg som historieskriver har en forkjærlighet for kronologi. Det har ett väldigt enkelt princip og det er faktisk livets eget prinsipp, og dermed også historiens. Og det går fra dato til dato. De man har skrevet Norges historie genom over 100 år som jeg, så blir man litt forelsket i dator. Alle har liksom til slutt ikke bare en betydning, men to, tre, fire og fem betydninger. De ligger som skikt genom og nedover i historien, og alle har sin egen temperatur, selvsagt, for det er jo plassert i årstidene, og sin atmosfære, og selvsagt sin historisk betydning. Og vi kan jo ikke begynne med 1. januar, siden vi allerede har 7. mars, men det er faktisk en god dato for å begynne gjennomgangen av 1905 og løpe frem til kongevalget, som jo skjer 12. og 13. november, altså helt mot slutten av året. 7. mars var, vi kan gjette på en dag som i dag, litt kold og hustri og like rundt Holmøkollen. Noen dager før kom kronprins Gustav til Norge som landets regent. Kong Oskar var jo en eldre kar. Han var en syv-åtte år yngre enn vår nåværende kong Harald, men ikke på langt nær i den samme så han tog gjerne en rast og, og dro til Saltsjøbaden, mens kronprins Gustav overtok regenskapet. Så også på nyåret 1905. Kronprins Gustav var en man omtrent på alder med vår kronprins, Hakon alltså i sina bästa år i 40-åren och klar till att överta styre av dubbelt Norge Sverige eller Sverige Norge som det hade en tendens då se si, og där er vi ju aldrig inne på vad problemet. Han hade med seg sin yngste son Wilhelm som var en lång och slopen löjtnant og faktisk ett alternativt kungsemne. I Norge. Disse to kom og mottok regjeringens avskedsøknad, regjeringen Francis Hagrup-Sigur Ibsen. Da var forhandlingene med Sverige brutt sammen, og noen vil huske fra historiebøkene, Bostrøms lydrike punkter. Det var altså Sveriges statsminister som da dikterte vad som måtte gjøres dersom Norge og Sverige skulle bli enige om konsulatsaken. Å ta nå den saken først og sist, den høres jo byråkratisk og kjedelig ut, og det er den forsovet. Det har handlet altså hele konflikten, overfladisk politisk sett, om hvorvidt Norge skulle ha en konsulattjeneste knyttet til utenriksstjenesten i utlandet. Altså. Det vil si egne konsuler. Konsultjenesten er jo, vi har det jo en dag i dag, det er altså den, skal vi se si, ikke-politiske delen av utenrikstjenesten, knyttet til utenrikstasjonene rundt i landet. Det er meget viktig at norske sjøfolk kunne snakke norsk når de kom igjen av havn og, og, og skulle henvende sig for konsulære tjenester. Men viktig med disse konsulene er jo at de er, så si, det nederste nivået i utenrikstjenesten. Så har vi diplomatene, og så har vi departementet, altså utenriksdepartementet. Og over der igjen har vi kongen. Og det er interessant at det er på dette feltet at slaget om unionen skal stå. Fordi utenrikstjenesten var den eneste del av regjeringsstyret som var direkte underlagd kongen. Og da kongen av Sverige og Norge. Norge hadde jo sin egen regering og departementer på alle andre fagfelt, unntatt utenriksdjenesten, og det var fordi kongen definerte som sitt område. Det var ikke noe nasjonalt anleggende, var kongens eget felt. Og det var det tradisjon for rundt i hele Europa. Vi er jo på et tidspunkt hvor Europa styres av monarker, i mer og mindre konstitutionellt forstand. Bare Schweiz og, og Frankrike som er å regne som republikker i Europa. Og for et land som nå styrer mot selvstendigheten, så er det selvsagt ikke tilfeldig at skal stå om hva landet er uttatt, representert ved utenriksstyret og hans majestetkong. Man prøvde altså å komme til minnelig tjeneste, helt øh, ordning, helt fra 1890 pågå striden om disse konsulatene. Og svenskekongen vil jo ikke ifra sig dette feltet, altså utenriksstyret. Man ser at begynner å røre konsulene, så er diplomaten neste, så er utenriksministeren det tredje, og så er kongen det fjerde. Så dette ligger klart som et dominospill. Ta den nederste brikken, så faller de andre etter Derfor er dette omtålig. Og derfor sier kongen nei, 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 nei. I 1895 kommer det jo faktisk nesten til krig med Sverige på dette punktet. Da Stortinget første gang vet der at landet skal ha sin konsultenste, og svenskene nekter, og Stortinget må bøye av. Men i neste runde starter opprustningen av Norge. Fra 1995 så bygg man opp til en mulig krig med Sverige på dette temaet. Og det er viktig å merke seg, og den er en mental forutsetning for hele året 1905, at Norge er beredt til å gå til krig. Det er jo noe man nesten ikke snakker høyt om en engang, fordi det er så uhørt at ett land vil ta krigen som et, et middel delmiddel for å oppnå ett politisk mål. Men det er altså et relativt sett militært sterkt Norge som går in i år 1905. Men man forsøker å forhandle. Svenskene bryter forhandlingen med Norge, eller Norge med Sverige, for den saks skyld, fordi man kan ikke godta de svenske betingelsene. Og så ligger regeringen i et ufør sin forhandlingslinje, og vet ikke sin arme råd. Kronprinsen kommer hit, og det er jo plikt, regentens plikt, å sørge for at landet har en regjering. Og i mars 1905 fantes ett et politisk alternativ til Francis Hagrup. Det var Kristian Mikkelsen. Og den syvende, det er i dag, mars, blir Kristian Mikkelsen kalt til slottet. Og får i oppdrag og sondere muligheten for å danne ett ministerium. Mikkelsen er jo, er jo gjennomgangsmannen her gjennom hele dette året. Han er ingen politisk tenker, så langt derifra. Han er en politisk praktiker, skipsreder som vi vet, jurist av utanse men ingen rettslærd som Francis Hagerup, som var professor i JUS, eller Sigurd Ibsen også, Rettsleiv fra Universitetet i Roma. Disse ligger jo på en forhandlingsstrategi. Mikkelsen er, driver skipsrede just. Han er forretningsmann. Så når han nå utpekes, så er det fordi det skal handles og ikke forhandles. Men det skjer noe annet utenfor regjeringskontorene, i forkant. For det første, Stortinget har laget en felleskomitee å løse saken for denne processen er nå kommet så langt at alle partier er innstilt på å ta oppgjøret med Sverige og da på norske premisser nemlig at nordmenn er rett den norske stortinget er rett til å veta en lov om egne konsulater. Det er et nasjonalt anliggende, ikke et svensk-norsk anliggende som svenskene hevder med bakgrunn i Riksakten fra 1815, som liksom er basis for unionen med Sverige. En annen ting som har foregått utenfor i månedsskiftet februar-mars, er at Fritjof Nansen har engasjert Om Og Nansens posisjon i det norske samfunnet anno 1905 kan man knappt forestille seg i dag. Han kjører først en stor artikkel i samtiden, så fem sak-sak-sak artikler i verdensgang, som jo var den tonangivende Boulevard-avis i Norge den gangen. Artiklene har titlene men, mot vilje». <hå> Og hva det var. Altså typiske nansenske polare begreper, som handler at nå går linjen fram, Ingen ser seg tilbake. Vi har sluttet å prate og forhandle. Nå skal vi sette vår vilje genom i praksis. Og den 10. mars håller han stor talepakershusfestning med 3000 tilhengere. Hvor han entar dette, det går ingen vei tilbake. Og det finnes bare ett parti i Norge. Det partiet er Norge. Og faktisk er alle enige. Norge er politisk samlet når vi kommer til 1905, og det er en veldig sjeldent i norsk historie at man kan se si det finnes ikke partimotsetninger. Fra Høyre til Arbeiderpartiet, som jo allerede er inne med fem representanter på den norske Stortinget. 10. mars. 11. mars utnevnes, altså dagen etter at Nansen har holdt sin store tale, utnevnes ministeriet Mikkelsen. Og derfra er det Mikkelsens år. Nansen er opinionslederen, og han argumenterer med at han ikke er politiker. Nå vil vi som ikke sitter på Stortinget ha et ord med i laget, og så har han hele folket i ryggen. Populistisk, ikke sant? Men han skjønner, mange vil jo gjøre han til statsminister, men han skjønner jo at hans kraft ligger utenfor Stortinget. På Stortinget trenger vi en behendig parlamentariker, Kristian Mikkelsen. Og så tar han roret. Og derfra er dette Mikkelsens løp. Stortinget vet da formelt konsulatlovene i april maj, och lägger fram för kungen i Stockholm. da överta kongen igen Gustav II återback, jag tror det är den 3 maj igen eller Så reiser han hem och och normän gale. Det, det er är budskapet som kong Oscar, de er, det har de gått helt åt helvete och er då sälligt med referens till Nansens budskap. Det är helt villstyre. Så Gustav reiser tillbaka for aldrig mer å komme til Norge altså langt inn i fremtiden, og Oscar overtar igjen regenskapet. For da Oscar som skal føre det endelige ordet om union. Og det er den 27. mai i statsråd. Norsk statsråd i Stockholm, det sier noe om bare det. På slottet i Stockholm, hvor han da mottar statsminister Lövland och to statsråder. En fra Trondheim, en fra Bergen så hele landet er liksom representert. Eh, må jeg må jo minne om det da, at vi hadde to statsminister under unionen. En, og det er den reelle, som sitter i Oslo, eller Kristiania, Christian Mikkelsen i dette tilfellet, og så en statsminister i Stockholm. Men på en måte egentlig er Norges ambassadør hos eh, kongen i, i, i Stockholm. Og det er han som da legger frem for signatur konsulatloven, som Stortinget har enstemmig vedtatt. Og ikke bare enstemmig, Stortinget reiste sig, når konsulatsaken ble stemt gjennom i, i, i rotunden der nede. Og det er ikke ofte at stortingsmenn reiser seg på impuls i, i Norge. Så alle visste alvoret. Og det som skjer på Stockholms slott, er da at kongen avslår å sanksjonere. Det kan jo ikke kongen gjøre. Han hadde et utsettende veto, og det har han jo allerede brukt. For loven har jo vært i omløp lenge, og til slutt må han da bøye seg. Det gjør han ikke. Så nekter da Løvland å kontrasignere kongens sanksjonsnektelse, og dermed avgår regjeringen. For du, du, du kan ikke ha en regering som ikke kan den kontrasignere. Kong og regjering er jo konstitusjonelt Norge en og samme ting. Vi kan ikke være splid der. Og nå er det ikke noe alternativ. Nettopp fordi Norge er ett parti, som Nansen sa. Når en regjering går av, så må jo kongen peke på näste man, opposition, Men det er ingen opposisjon. Det er ingen kongen kan henvende seg til. Og så kan han ikke si annet enn at regjeringen Mikkelsen må bli stående. Det aksepterer ikke Løvland. Han reiser hjem igjen til Kristiania. Dette er altså 27. mai. Derfra er dette et åpent sår. Norge har enten ikke en konge, eller ikke en regjering. Bruddet er et faktum. Da går vi rett på 7. juni, som jo er dagen Mikkelsen blinker seg ut. Da skal det skje. Det er jo en fantastisk behendig politiker. Ingen stor demokrat, skal vi merke oss. For, for Mikkelsen handler det om å gjennomføre. Ikke at alle liksom skal tas med på råd. Tvert imot, det er de lukkede forsamlingers perioder. Det er viktig å holde kjeft, som Bjørnson fikk høre, og hvor ikke beslutningene skal proklameres før akkurat i rette øyeblikk. Og hva er det som skal skje syvende juni? Jo, det er ganske sammensatt. Det er for det første og viktigste at Norge skal erklære sin selvstendighet. Dette er jo en historisk konflikt tilbake til 1814. Der har vi jo første grunnlovsparagraf. Kongeriket Norge er ett fritt, selvstendig, uavhengig, uh, udelig og ikke minst uavhendelig rike. Det hadde man tenkt seg allerede i 1814, så ble det altså slått tilbake på kilsjaktaten, om man fikk union med Sverige. Men ideen har jo ligget der hele tiden. Norske folk var den moden siden 1814. Den kommer nå opp igjen til overflaten noen år 90 år senere. Det andre er en demokratisk utvikling. Sestendighet og demokrati er ikke nødvendigvis akkurat samme. Vi har det i Eisfall-grunnloven. Det er sestendigheten som er det viktigste i paragraf 1 som jeg refererte. Og så er det folkestyret. Hvordan skal det organiseres innad i det sestendige kongeriket? Det er et demokratisk spørsmål. Og det hadde vært en årlang kamp mellom det norske folk- og kongen, kongmakten og høyre styre til en viss grad da det har om å frata kongen all makt og han har altså igjen utenriksstyre det skal han ikke ha det skal Stortinget ha i tillegg til alle de andre feltene så det er en demokratisk jeg vet ikke om vi skal kalle det revolusjon revolusjon er ett intressant begrep her og det er omstritt hvorvidt 1905 er en revolusjon, eller om det er bare en så si, parlamentarisk konstitutionell følgeutvikling, hvor det ene følger naturlig og lovmessig på det andre. Jeg tror når man går tilbake i tid, så var stemningen revolusjonær. Altså, det var en stemning for brudd, for politisk omveltning, og total endring, både overfor Sverige og overfor kongemakten. Og som Bjørnsson sier, hvis det å kaste en konge ikke er revolusjon, hva er da revolusjon? For det det vi glemmer, og som Mikkelsen og Co. heller ikke la vekt på, er jo at kongen er grunnlovsfestet, og han er festet i religion. Oscar var konge av Guds nåde. Intet storting kan stille sig over Gud. Hvis vi ser det fra monarkiets synsvinkel, og den var jo gjeldende, om vi er i Russland, i England, i Tyskland ikke minst, i Sverige, så var kongen ukrenkelig. Han styrte i kraft av seg selv og Guds nåde. Så det kunde ikke noe demokrati eller noen grunnlov stille seg over. Sett fra den kanten. Da må vi handle revolusjonært. Så det altså handler altså om nasjonal sustendighet, og den er symbolisert ved kongemakten. Kongerike er grundlovens første ord, og den legger legitimiteten under grunnloven og folkestyret. Og ut av så så er det kongen som representerer nationen og derfor er det så avgjørende å ha en konge. På den andre siden altså, så er det kongen vi opponerer mot. Dels fordi han er mektig, altså utenriksstyret, dels fordi han representerer en annen nasjon. Og her kommer det tredje elementet in i Mikkelsens konstruksjon. Det altså disse to tingene som skal skje 7. juni. Ved at man rykker ut, kan vi ta 7. juni med en gang i Stortinget, det skjer jo noe, ingen debatt, alt er klarlagt. Det er stortingspresidenten som lanserer denne berømte setningen om at regjeringen Mikkelsen har gått av. Kong Oscar er ikke i stand til skaffe landet en ny regjering. Altså har kongen opphørt å eksistere som kongen det er, jeg holdt på å si skipsreddjus. <trykker> men vi kan like godt se si at det er konstitusjonelt holdbart, men det spørs her hvilken vinkel du ser det fra. For kong Oscar, som selvsagt straks avslår hele kabalen, sier at han er grunnlovsfestet like mye som det norske stortinget er, faktisk enda mer, i og med at han kommer før in i, i paragraffrekken. Nu kan han ikke utpeke en regjering, men kongemakten er jo fra evighet og til evighet. Den har jo vært i Norge siden 872, eller noe sånt, der vi regner, Harald Hårfagre. Det er ikke en situasjonsbestemt tilstand. Det er selve Norge. Så... Når Mikkelsen sier at ja, nu kan han ikke det, eller stortingspresident Berner, der må lede ut at det at, at kongen faller, det, det er stortingets synsvinkel. Så er det tredje elementet, og som er Mikkelsen på sitt slueste og sleipeste, og på en måte også sitt mest kortsiktige. Fordi disse to elementen jeg nevnte nå, som er, danner 7. juni-erklæringen, får enstemmig tilslutning i Stortinget. Alle er enige, kongen er avsatt, fordi han ikke kan eh, stable en regjering på beina. Altså fungerer han ikke. Han sitter da ute på jurgården. Eh, Oscar, han, nå har jo riktig nok den norske regjeringen eh, sperret da, i løpet av natta, og kuttet telegrafen. Så... så det har ikke noen behov for noe mer prat og jeg kaller det revolusjonære handlinger men det passer veldig bra inn i løpet men så kommer det tredje sleipetrekk, det er det som har blitt kjent som Bernadotte-tilbudet og som Mikkelsen setter sin stilling in på. Han har da tatt Stortinget for seg, jeg tror det er kvelden før, ja og sagt, hvis dere ikke er på dette, så blir det ikke noe. Da vil jeg ikke kjøre 7. juni-erklæringen. Jeg vil nemlig at i det vi har avsatt kongen, så tilbyr vi kongen å utpeke en av sitt eget hus til ny monark i Norge. En Bernadotte-prins. Det vil være seg en sønn, eller en sønnesønn. Og da kommer protesten protestene, sagt fra alle de som hadde tenkt seg at nå skulle Norge endelig blir republikk. Det vil ikke Mykkelsen ha noe av. Fordi han vet, selv han jo like mye republikaner som hvem mest er hest på Stortinget. Altså, han sier til meg, ja, jeg vil jo foretrekke noe av Sveits. Han har jo sikkert aldri i Sveits. Det er jo det er veldig rart hvordan Sveits hele tiden ble et eksempel på hva Norge kunne være, men det har en helt annen uh, historisk og konstitusjonell bakgrund men det er et lite land med mye fjell jeg tror var det så det kunde gå bra Nej, grunden er at Mikkelsen og der ser han klart han ser at Europa og verden er monarkisk fundert det er det monarkiske princip som gjelder i verden så vis vi nå skulle lage en republikk så legger vi oss ut ikke bare med Sverige men med mer og mindre alle verdens stormakt til. Og det har han ikke tenkt til, fordi for Mikkelsen er det viktige de to første punktene. Norge skal bli selvstendig, aller viktigst. Dernest demokratiske betydning at Stortinget skal bestemme og ikke kongen, selv når det gjelder utenriksstyret. Og selv om Mikkelsen har sagt, Vårt eneste mål er ikke å ha noe utenrikspolitikk. Så de er ikke ute etter en utenrikspolitikk, men de er ute etter kontroll over samtlige departementer, også UDI. Så nå forlanger han altså at Stortinget, og i løpet av 6. juni, skal få kast til republikken og være enige med å tilby tronen til en Bernadotte prinsen. Mange protesterer under det møtet, og fem stemmer imot i Stortinget 7. juni. Det er de fem representantene fra Arbeiderpartiet. Eriksen, Adam Egdenissen, og så videre. Men det gjør det uten debatt. Det bør de seg for. Ingen sier noe. Men et sted fikk grensen gå for de gutta der. Og dermed er det gjort. Meldingen går Sverige, der er alle på fisketur, og det er jo sommeren, ikke sant? Så det er ingen der som har brydd seg om dette. Og så 7. juni kommer som en sjokk. Pussy nok. Men vi ska merke oss, og det Mikkelsen skjønte jo at verden er monarkisk, så det måtte han ta hensyn til. For å sikre selvstendighetsverket, så lag med en kompromiss om styringsformen. Kongen er jo nå likevel maktesløs i og med 7. juni, så er all makt fratatt kongen, og sånn sett er også den republikanske tanke på mange måter lagt død. For det er jo, republikk var jo et maktspørsmål, og det er det ikke lenger i Norge. Eh, så det har han skjønt, men det han ikke har skjønt, er at å avsette en konge er en blodig, dødelig og uopprettelig fornærmelse mot kongemakten av Guds nåde. Og ikke bare mot oskar men mot Willem og Tsaren og, og vem det er alle sammen. Ingen kan akseptere en slik krenkelse av det monarkiske prinsipp at en nasjonalforsamling avsetter en monark. Og alle som hadde den minste peiling på utenrikspolitikk, og det var det ingen i Norge som hadde. De visste jo dette. De visste jo det. At det umulig, dette grepet. Og da å tilby ham at en av sønnene skal overta, det gjør jo fornærmelsen bare enda mer bestialsk og blodig. Så Bernadotte-tilbudet slår tilbake med full kraft. Fra dag en mot Mikkelsen, den har ikke den legende virkning, selv om den gir ett signal under hånden til Europa-verdenen om at dette egentlig ikke er republikansk ment. Det signalet tar nok verden. At, uh, at jo, disse rabiate nordmennene de lar seg kanskje snakke med de er ikke så absolutte som, uh, som mye annet. Rart. Vi er jo i revolusjonsår i Russland nå, ikke sant? Så det er jo en, en verden hvor mye står på spill. Og mycket er da fått sagt at ok, vi kan være moderate. Men vi har altså ingen utenriksstjenest. Det er jo det som er problemet. Og derfor så har vi ikke den følelsen for hvordan dette blir tatt opp i verden. Den som prøver å løse dette da, fordi 7. juni er jo da gjennomført i Norge. Norge er i Norge. Fra med Svinesund er Norge en del av Sverige. For hele verden. Ingen aksepterer norsk selvstendighet. Ingen anerkjenner den nye, gjerne kongerik i Norge. Og dette har han tydeligvis ikke Mikkelsen med. Og så er det at Fritz Vedel Jarsberg da, kommer seilende inn fra Spania. Og som faktisk er en monarkist. Fordi hele denne måten å tenke monarki på, den var ikke representert på Stortinget det var jo ikke noen nær kontakt mellom Bernadotte og den norske politiske miljøet så man måtte da ha en diplomat som Vedel var som hadde stått i Oscar II tjeneste i, i lang tid for å, for å komme in og se si at ok, vi må ordne opp vi må få denne prinsen på beina enten en svensk prins og vi ikke han så må vi ta en annen og da først vil verden akseptere oss men denne plan var også misslykket. Fordi ingen prins kunne jo si ja til Norges trone før Oscar II. Hadde sagt nei til den, det vil si at han hadde abdisert. Det det som tølte for verden, ikke hva Stortinget mene, men at Oscar aksepterte sin egen avsettelse og abdiserte frivillig. Og det skjer jo først den 27. oktober. Så hele den fasen er Norge sett utenfra, en del av unionen fortsatt. Så nå setter det inn press mot prins Karl, da er han første gang kommer inn, og prinsesse Maud, og de backes av den, den engelske kongen, Edvarden VII. Fordi når svenskongen ikke ville peke ut en prins, som måtte man altså ha en utenlandsprins. Og dermed var jo stormaksbildet i gangen, for det ville forrykke maktbalansen i Europa. En som kunne ha skjært gjennom der var en Bernadotte prins, for det hadde vi fra en en Bernadotte konge. Og med så ville balansen være den samme i forhold til Tyskland, England og Så det hadde løst problemer. Og hadde Mikkelsen og Co tenkt litt rundt, så hadde de begynt med Bernadotte-spørsmålet, og så tatt 7. juni. For det lå egentlig korten. Og det svenske kongehuset var heller ikke fremmed for tanken, og Sigurd Ibsen hadde lansert den allerede i 1998, under overskriften «Det nasjonale kongedomme». Det enkleste for Norge er å ta en svensk prins, og så lenge vi har vår egen prins, spiller ingen rolle i hvilket land han måtte komme fra. Men det toget har da gått i det Kong Oskar avsettes og Bernadotte huset fornærmes. Så samles den svenske riksdagen på slutten av sommeren, det er vel sånn, ja, i slutten av juli. Og da er fornærmelsen og nationalismen i Sverige blitt så sterk at de bevilger 100 millioner til opprustning, i riksdagen. Norge har allerede tatt opp et statslån på 40 000 i mai. Nei, på, på 40 millioner, mener jeg. Og samtidig retter de et fornærmelsens motangrep mot den norske Stortinget. De forlanger at 7. juni-erklæringen skal annuleres. Eller gjøres det gjenstand for en folkeavstemning det er en underkjennelse av ett gjenstemmende norsk storting. Vi aksepterer ikke det. Vi vil ha hele folket til urne. En blodig fornærmelse eh, som trenger inn i et annet land selvstyre. Og her ser vi da Mikkelsen på sitt glupeste. Han har hørt rykter om dette fra Sverige, vad som er på gang, og bestemmer dagen før at Norge vil ha en folkeavstemning. Å, vi har et enstemmende stortingsvedtak. Neida, vi trenger en folkeavstemning, i Mikkelsen. Og alle skjønner smartnessen dagen etter når riksdagen kommer med det samme forlangende som ikke noe norsk storting kunne akseptert som diktat utenfra, men som beslutning innenfra fra landets egen statsminister, helt i orden. Og dermed får vi det første ja- og nei i 1905. Det er altså cirka 1. august. 13. august, så holdes folkeavstemningen. Og den er sånn, og der er Mikkelsen som dikterer, er jeg enig i Stortingets vedtak av 7. juni? Ja nei? Så liksom, ja, hele Stortinget var enig i, er dere også enig? Og den norske folk går til urne, og alle stemmer ja. Uh, unntatt 184 personer. De ble lynsjet. <går> alle visste vem det var. Det er jo vanvittig stemmetall, ikke sant? Det er altså 9,9. Uh, og dette en effekt. Fordi det visste jo, ok, et, en rabiat nasjonalforsamling, det er noe av en ting, men ett 100% enstemmige folk det er det ikke å håpe for. Det får gå sin egen vei. Det skjønte til og med svenskene. Og derfor går det ikke mange dagene før følingene kommer om at ja, vi må forhandle. Det er ingen vei tilbake. Og så får vi forhandlingen i Karlstad som vi känner og som jeg har kalt i min bok om dette kaller det Republiken i Karlstad». Fordi dette skjer jo. For det første, for å føre de så må svenskene gjøre en ting, nemlig godta at Mikkelsen forhandler. Og i det øyeblikk så har de jo egentlig anerkjent Norge som en selvstendig politisk enhet. Mikkelsen drar til Karlstad, sammen med Løvland og partiet, og setter sig til forhandlingsbordet. Og de blir enige med svenskene, de river disse festingene og alt det der. Sånn sagt, helt unmerket avtal med en neutralitetszone, og så videre og så videre. Men dette skjer jo med Mikkelsen i førersettet, uten at Norge har hatt noe krone hode på sin side. Så at Karlstad er et absolutt tilbakerslag for Norge som et fremtidig monarki. Vi klarte oss uten. Det er jo her slaget står da. Det som ikke ble en krig, det ble en runde ved forhandlingsbordet, som ender med enighet. Riktig nok må man bite ett eller annet i seg, må man jo i forhandlinger, mens Stortinget godtar forhandlingsresultatet, og da er vi eh, gått inn i oktober det er vel om 30. oktober sånt nå, at, uh, at Stortinget voterer over Karlstad. Og dermed er egentlig unionen i realiteten oppløst. Vi har blitt enige med svenskene. Da gjenstår det bare en ting, og det er forfatningen. Vad skal Norge være da? Vi har jo ikke noen statsoverord lenger. Landet er jo et monarki fra Stortinget, fra grunnlovene. Og Mikkelsen har nå regjert som landets statsoverhode i kongens sted like lenge som Christian Fredrik var Norges konge i 1814. Det en tre måneders tid. Og sånn nå. Og det har fungert bra. Og de skjønner jo at det er så lett nå og skulle hente inn en konge. For vitsen med å hente prins Karl, sånn som Fritz Velliasberg ville, fra, fra Danmark, var jo at han skulle fronte forhandlingene, og på en måte løfte Norge opp på et stendig nivå, som en hvilket som helst annen nasjon, allerede under forhandlingene, og gi dem tyngde og trøkk. Trengtes ikke. grejt greit uten. Eh, og vad ska vi da med en konge, når vi klarte oss selv? ja, det er et godt spørsmål. har satt sig for at han vil ikke være president. Nansen vil ikke være president. Ingen har noe lyst på den jobben. Tvert imot, de husker det budskapet fra våren at verden er monarkistisk. Så hvordan vil det nå gå med denne nye selvstendige staten Norge- vis vi skal fronte republiken sammen med den evige republikk Sveits tilbake til Wilhelm Tell, ikke sant? Og det pompøse eh, republikanske styret i Frankrike som jo ingen kan identifisere med Den byrden vil vi ikke ta på oss så viktig er republiken republikken for Norge sier Mikkelsen Derfor vil han velge en konge for å få selvstendigheten spikret. Det er ikke nødvendig, for de landene begynner etter Karlstad, og i det øyeblikk da Oscar abdisserer 27. oktober, så anerkjennes Norge av utenlandske stater. Som Russland, som Schweiz. Så direkte sett trenger man ikke en konge for å bli anerkjent. Norge blir anerkjent. Men i det lange løpet, tenker Mikkelsen, så er det lurt av likevel. Derfor vil han at Stortinget skal velge en konge. Men Stortinget vil ikke. Sånn umiddelbart. Det vil si han vil ha trefjerdes flertall. Derfor må det gå fryktelig fort, så at de ikke får tenkt om. Og det er Mikkelsens metode. Og han er ganske sikker på at han skal fikse dette sånn cirka den 20. oktober. Men så er det altså meldingen kommer fra København. Prinsen vil heller ikke. Prinsen vil ikke la seg velge av Stortinget. Altså prins Karl. Og det, en prins som ikke vil ha en trone, er det mulig. Det, det kom uh, som lyn fra klar himmel på Kristian Mikkelsen. Og samtidig er det jo replikanske stemmer i Norge, som har vært her hele tiden, og som nå gjør seg gjeldende, ikke minst etter Karlskap, Nei, vi trenger ingen konge, og skal vi ha en konge, så må vi i alle fall velge ham. Og dette snapper jo prins Karl opp i København. Ok, det finns en republikansk minoritet eller opposisjon. Skal jeg velges på tvers av den? Er det noen god idé? Nei. Så här finner prinsen og republikanerne sammen i et felles behov for folkeavstemning. Og den siste desperat manøver da, for ikke å få mer kluss. Fordi altså, skal vi nå endre forfatningen, så må vi ha et nytt 1814. Da må hele grunnloven legges om. Ikke bare det det allerede har gjort, nemlig skrunden tilbake til 17. mai 1814, men, men det er 50 paragrafer om kongemakten i grundloven. Det er integrert i hele statsstyret selv om det langt vei også er på det symboliske planen. Og er det noe Mikkelsen ikke er interessert i, så er en ny grunnlov og et nytt 1814. Og en ny forfatningsdebatt. Han ville ha selvstendigheten og korteste vei. Og derfor sender han Fritjof Nansen til København for å ta kvelertak på prinsen. Og Nansen hiver seg på. Han er jo også en handlingsmann. Og, og møter en sent kveld nede i Amalie Gade prins Karl denne 33-årige sjømannen som ikke er noen dyktig sjømann heller det har gjort et stort nummer av mine bøker han ble, tar jo 12 år før han avanserer til, fra løytenatt til kaptein og kaptein blir han altså først høsten 1905 men han har altså satt sig for at Stortinget er ikke noe godt fundament for en ny kongemakt. Hva har nemlig Stortinget gjort 7. juni? Avsatt en konge? Kastet han på huet av landet? Og nå skal de liksom innsette en ny. Ikke engang enstemmig. Og hvor lenge sitter Stortinget? Tre år. Og vad stemmer neste Storting? Og det neste vilke fundament blir dette for en konge som vil komme gitt som samlende symbol? Guds nåde er avsatt, da får vi ta den neste beste, nemlig folket. Det er prins Karls enkle, enkle teori. Og så skjer det rare da, at det kommer en tautrekning mellom Nansen og hele det politiske systemet i København vi skal merke oss at prins Karl fremsetter kravet om folkeavstemning i den danske regjeringen dette er jo utgangspunktet en forhandling mellom Danmarks og Norges regjering om, om prinsen og så sier den danske regjering dette er like før Nansen kommer ned at Nej, vi kan ikke overstyre Norge hvis Mikkelsen vil gjøre det på den måten så må vi akseptere det men vi kan bøye oss for prinsen på den måten at han får føre forhandlingene på egne vegne. Og dermed sitter prins Karl, 33-åringen, med hele ansvaret for denne ideen om folkeavstemning på sine skuldre. Når Nansen kommer ned, han har altså ikke sin egen regering i ryggen. Og så legger Nansen sessakt et fryktelig press på han, og sier enda at kan vi ikke gjøre det sånn da, at de deres kongelighet forlanger folkeavstemning. Men så sier vi at det finns ikke i norsk konstitusjon. Jeg ja, hadde riktet nok hjem for noen dager siden, men, 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 men det er ukonstitusjonelt. Så da deres kongelighet bøyer de dem for Norges konstitusjon, og så legger vi en skof at opprinnelig vil de ha folkeavstemning, men bøyer dem för regeringen så stortingsfylge och lota dem välja av stortinget. Kämpe i det. Eh hörsicke detta ut som ett narrespill? Sverigeprins Karl nej då. Det är vanlig politik. Eh <trykker> så på det säger han till prinsen och så telegraferar han till Mickelsen denna smart ideen som er Nansens seger. ja, jeg tror jag ska få tag i detta Nansen. Han kunde kanske fått det. Så ser Mickelsen la mig så på det. Fordi nå skjønner jo Mikkelsen at en ting er å overkjøre republikanerne og overkjøre prinsen som eh, demokrater, det på sin måte. Men da får han ansvaret for å være udemokratisk. Kan han bære det? Vi har han sitter hjemme med svarteper som den som ikke vil ha folkeavstemning når selv den konglige prins vil ha en folkeavstemning for å bli Norges konge. Så våkner han om morgenen og skjønner «Nei, dette går ikke». Og så har vi Mykkesen for en annen gang vil han ha folkeavstemning. Akkurat på samme måte som første. Han vet at de der ute har nå bestemt seg for folkeavstemning. Jeg må komme dem i forkjøpet, sånn som han gjorde med svenskene. Og det er lyn fra klar himmel i Stortinget, hvor alle trodde han nå skal velge konge. Mikkel snakker opp for det hele tiden. Så kom Mikkel og sier, nei, nå skal vi ha en folkeavstemning. Og den har formulert sånn, og nå nærmer vi oss det ja og nei. Ja til Stortingets anmodning om at regjeringen innleder forhandlinger med prins Karl om å bli Norges konge. Er Stortinget enig, at vi stiller dette spørsmålet? Så kommer det en fryktelig hissig debatt og så bøyer Stortinget seg for Mikkelsens ønske, og det har de gjort hele dette året, mot 29 stemmer. 117 var det på ting den gangen. Det er de knallharde republikanerne. De vil jo ha folkeavstemning, men ikke på det grundlage. De vil ha Republik monarki, og tar det norske folk stilling. Men Mikkelsen gjør dette et snusket lite politisk grep om ja eller nei til forhandlinger, og strø på det Stortinget allerede har gjort, ikke sant? det ligger da som en forutsetning, at vi støtter Stortingets anmodning til regjeringen om å innlede forhandlinger. Så har er liksom løpet allerede lagt, og vi skal strø sandpå etterpå, akkurat som med 7. juni avstemningen. Og slik blir det. Slik blir det. Da har vi cirka 1. november, 12. og 13. skal avstemningen gå av stablen. Og så er det å sette i gang trykkpressen for ja og nei. Det er nok ganske tilfeldig. Altså, dette gikk jo forferdelig fort for seg, så det ble nok trykt litt her og litt der rundt i landet. Og till og med kunne man håndskrive. Det viktige var at det var ja eller som lå i den konflikten for at det skulle bli godkjent. Og de som sa ja var sagt Mikkelsen og Nansen. Ko, som reiste landet og strand rundt med sin voldsomme autoritet og så at dere må bare stemme ja. Ja til hva da? Ja til denne prins Karl som ingen annet hvem var men som Mikkelsen og Nansen gikk god for. De har vi fulgt genom hele året og de følger vi videre. Derfor var dette et ulikt spill men når det gjelder selve formuleringen, så skjønte man. Den var jo finulig og rar. Den hang på veggen, og så ja og nei i uren. Eh, Hele den setningen til Mikkelsen er en merkelig eh, formulering. Men selv i arbeiderbladene, så skrev man, ja, alle skjønner vad det handler om. Det er monarki eller republik vi stemmer over. Eh, og vet du hvilke klasse du tilhører? Så... Stemmer det selvsagt nei prins Karl? Så de diskusjonene som var, og så kom vi etterkant, om folkeavstemningen var reell, de tror jeg kanskje er overspilt. Man skjønte hva det handlet om. Men det var et vanvittig politisk trykk fra den ene siden, og Mikkelsen gjorde kabinettspørsmål på det. Som Brattli senere, ikke sant, når vi kom til EEC. Så det var et ja eller nei enda mer til Kristian Mikkelsen enn til Prins Karl. Og Mikkelsens verk, og Norges verk, og Stortingets verk. Så det kunde bare gå en vei, men det er ett element till og som kanskje lå aller dypest i det. Og det är helt uavhengig av det politiske spill i 1905. Norge hade alltid vært ett kongerike. Det var ingen som hadde noen forestilling om Republiken Norge. Hva var det? Nei, Norge var jo definert gjennom Harald Hårfagre, Olav den Hellige, hele denne kverna som hadde gått og gått og gått, ikke minst gjennom 1800-tallet. I diktning og, og politikk så var det å vise til norsk storhet i middelalderen og tiden. Og det var det som skulle gjenreises. Det var til og med et 700-årsjubileum i 1905 for Håkon Håkonsson Håkon den den fjerde, den store middelalderkonge masse markeringer Haltankot og andre historiker og, og republikanere feiret de gamle kongene og sier da i sitt replikanske foredrag ja, sagatiden føres videre i Republiken. men så intellektuelt avansert var ikke det norske folk skal vi være selvstendige så er det best å få kronen på hodet det er jo billedlig klartale og ganske opplagt at det altså måtte bli et klart monarkisk flertall på cirka 79% var det vel 13. november er vel det og dermed velges prins Karl som ingen annet hvem var det er en liten epilog til det, og det er at Stortinget kommer da ned for å hente ham på Amalimborg. Han har vært vankelmodig hele tiden, litt for og litt mot. Men nå er loddet kastet, og han skal til Norge. Så gjør han ett grep som er strålende, og det er etter mottagelsen på slottet, hvor han formelt blir av den danske konge til den norske stortingspresidenten som vår nye konge, så inviterer han den norske delegasjonen fra Stortinget, de er en syv mann fra alle partier, hjem til seg privat i brevgade rett- og rundsvingen. Og her gjør han det uhørte en selvstendig tale. Etter at han er blitt valgt, men før han har tiltrådt. Han har enda ikke avlagt Eden i Stortinget. Så han kan en aller siste gang tale som seg selv. For Eden i Stortinget, den inneholder jo en ting, nemlig å avvi all makt til konstitusjon. Jeg er Norges konge, og ellers ingenting. Bare en garantist for Norges konstitusjon. Men han har altså denne ene anledningen. Og da setter de seg rundt der, i salongen der, sammen med prinsesse Måd, nå Norges dronning, og lille Olav, inntil for en time siden Alexander. Og så sier han det uhørte. Det var på mitt forlangende at folkeavstemningen i Norge ble holdt. Det er en torpedo under Kristian Mikkelsen. For hele Mikkelsens grep var jo kuppe folkeavstemningen. Sånn som han hadde gjort med Stockholm. Å ta den til inntekt for sig selv. Det er meg som er som er demokratisk. Kongen er bare en brikke. Men som hadde jo prins Karl mistet fundamentet for å bli Norges konge. Nemlig ikke bare å bli valgt. Det var noe en ting. Det hadde han blitt slik eller sånn. Men... Han hadde fått visst at han ville bli valgt, og at han valgte folket. Det var det store. Det var fundamentet for den nye monarkiet. Kongen velger folket, og folket velger kongen. Og derfor tar jeg som valgspråk allt for Norge. Uh, intet eller alt. Og så gikk båten. Han Om går ombord på Danebrog og kommer i land på Heimdal, Vippetangen, der han møtte Mikkelsen ved Drøbbak. Mikkelsen holder en vakker tale, så tar han prinsen i nakken og går ned under dekk og gir han den første skyllebøtten. Du, og de har selvsagt ikke dus, men de, deres majestet, Håkon den syvende. Hvem er det du snakker til? Prins Karl. Dette navnet sier jo alt, ikke sant? Om, om det underliggende kraft som lå i monarki. Han har utradert seg selv når han kom til Drøbakk. Han har blitt middelalderkong. Og så sier Mikkelsen, kongen, han har ingen mening. Det er regeringen og stortinget som bestemmer. Og det var vi som forlangte folkeavstemning. Men da er løpe allerede kjørt og kongen kong Haakon har da fått folkeavstemningen som basis for det moderne norske monarki. Der er vi gjennom. Ja. Og ingen nei. Takk for oppmerksomheten.